0: Het was zo rustig dat ik op een gegeven moment gewoon in mijn eentje eigenlijk voor die superberoemde werken stond. Het echt geweldig. Je luistert naar Perspectief, een blik blikopende podcast. Gemaakt door de jongste medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam.
1: Ja, we zijn weer terug met een nieuwe podcast. Ik ben Jara, 20 en ik studeer in Amsterdam. Sinds 2017 ben ik blikopener in het Stedelijk Museum. En dit keer praat ik samen met Bo over anderhalve meter musea. Want we mogen het museum weer in. Ja, superleuk.
0: Ik ben Bo, 19 jaar. En ik ga studeren aan de UVA. En ik ben net zoals Jara sinds 2017 blikopener. Sindsdien doe ik eigenlijk ook allemaal leuke projecten voor het Stedelijk en... Ik heb zelf ook alweer twee museumbezoekjes gemaakt. En ik had het wel echt gemist. Dus leuk om erover te praten. De musea zijn namelijk wel echt gewoon 80 dagen dicht geweest.
1: Ja, en vandaag gaan we het dus hebben over anderhalve meter musea. Omdat onze museumbezoekjes door corona niet meer op dezelfde manier kunnen als hiervoor. Met het nieuwe protocol wil de museumvereniging
0: eigenlijk de heropening van de musea veiliger en verantwoord maken voor de bezoekers. Maar natuurlijk ook de medewerkers. En. In het protocol staan dan ook vooral regels over de capaciteit, hygiëne en afstand.
1: Oké, okay, en kan je dan misschien die regels een beetje uitleggen? Dat is wel
0: leuk voor onze luisteraars. Ja, nou in ieder geval elk museum moet er gereserveerd worden. Dus moet je online of telefonisch een timeslot boeken. Je moet anderhalve meter houden in het museum, maar ook voor het museum. En uh, er moeten ook looproutes aangelegd worden waar nodig. En er is een maximum capaciteit in elk museum.
1: En de musea mogen dus ook echt alleen maar open... als ze zich houden aan de regels van dat protocol. En om te kijken hoe dat in zijn werking gaat... zijn wij naar verschillende musea geweest. Onder andere het Rembrandthuis, Foam, Van Gogh en natuurlijk het Stedelijk. En daar hebben we gekeken naar hoe streng het protocol wordt nageleefd. Maar ook wat de impact is van dat protocol op je beleving als bezoeker. Ja, en Jara, jij was naar het Rembrandthuis. Hoe ervaarde
0: jij je bezoek met de aangepaste regels?
1: Ja, nou, van tevoren had ik een timeslot geboekt. En nou, daaraan zat gelukkig geen tijdslimiet. Dus toen ik daar aankwam, desinfecteerde ik gewoon mijn handen. En kon ik eigenlijk door het museum lopen... door de pijlen op de vloer te volgen. En door die looproute werden dus de smalle gangetjes waren niet... Um, werd het geen enorme chaos, want het is natuurlijk een grachtenpand. Het is soms best wel smal. Dus dat ging goed door de pijlen op de vloer. Maar hoe was dat in het Van Gogh?
0: Ja, in het Van Gogh Museum ging eigenlijk... De entree precies hetzelfde. Eigenlijk het enige verschil is dan dat het Van Gogh niet echt heel nauw is of zo. Dat je heel veel ruimte hebt om rond te lopen en gewoon in je eigen route eigenlijk zelf te bepalen.
1: Ja, Van Gogh is natuurlijk wel veel groter dan het grachten van het Rembrandthuis. In het Rembrandthuis was, was het tijdens mijn bezoek ook niet heel druk. Maar het voelde toch wel snel vol. En ik had niet altijd het idee dat ik echt anderhalve meter afstand kon houden van andere bezoekers. Vooral bij die expositie Zwart in Rembrandtstijd tijd bleek het relatief druk, omdat iedereen zijn afstand probeerde te houden. En soms duurde het dus ook heel lang voordat je iets kon bekijken... omdat je dan moest wachten op de persoon voor je... en die was dan een beetje lang aan het kijken of zo. Ja, in het Van Gogh Museum hadden ze wel voor
0: de meesterwerken... drie stickers geplakt, zodat de mensen daar anderhalve meter zouden houden. Maar het was zo rustig dat ik op een gegeven moment... gewoon in mijn eentje eigenlijk voor die superberoemde werken stond. Echt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Meestal is het mega druk met al die toeristen... Dus dat vond ik echt geweldig.
1: Ja, in die zin is het natuurlijk wel echt gewoon een hele unieke ervaring. Dat je in je eentje bijvoorbeeld bij de zonnebloemen van Van Gogh kunt staan en die kan bewonderen. Dat maak je natuurlijk normaal echt niet mee. Nee. En jij was ook in het stedelijk geweest, toch? Hoe was ja, het daar? ik vond
0: het heel grappig om het stedelijk zo te bezoeken. Want ja, als blikopenaar zijn we daar natuurlijk echt heel vaak geweest al. Maar nu moest ik helemaal een timeslot boeken. En uh, omdat het. Ja, omdat het natuurlijk ook helemaal niet zo druk was... was het echt weer een hele andere ervaring. Je moest bijvoorbeeld echt in de rij staan bij een tentoonstelling. En uh, er mochten bij een paar kamers maar bijvoorbeeld drie, vier personen in. En dat vond ik aan de ene kant wel fijn... want je kon daardoor met weinig mensen naar de kunst kijken... maar het voelde wel een beetje opgejaagd. Ja, snap ik. En zijn er in het stedelijk ook pijlen op de grond... die de looprichting aangeven? Ja, in het stedelijk zijn in de meeste zalen wel pijlen op de grond... Uh, zodat je ook niet terug kan in een zaal als je eruit bent gelopen. Het is wel echt éénrichtingsverkeer. Maar in de base mag je dan wel weer vrij rondlopen. Op de trappen zijn er dan wel weer pijlen die ervoor zorgen dat de mensen langs elkaar gaan. En boven aan de trap is er zelfs een soort rotonde gemaakt van pijlen. Maar er lopen mensen gewoon dwars overheen. Uh, jij was ook naar het foam. Hoe was dat dan?
1: Ja, ja, bij foam moest je ook van tevoren reserveren en je handen weer ontsmetten als je binnenkwam. En op de vloer waren ook allemaal pijlen weer aangegeven met de looprichting. En nou, er waren een aantal grote zalen en daar mocht je eigenlijk met best wel veel mensen in. Maar er waren ook best wel veel kleine zalen. En daar stond dan steeds een stickertje op geplakt met hoeveel mensen er maximaal in mochten. Dus kijk, als het dan druk is, dan kan ik me voorstellen dat je dan best wel lang moet wachten voordat je zo'n zaaltje in mag. Maar tijdens mijn bezoek was het rustig, dus ik, ja, ik hoefde eigenlijk nergens te wachten.
0: Ja, dat is wel beter inderdaad. Dus... Als we deze musea eigenlijk vergelijken... kunnen we wel zeggen dat in grote lijnen het protocol best wel goed is uitgevoerd, toch? Ja. ja. En je kunt wel niet meer echt spontaan binnenwandelen. Dat hadden wij in ieder geval bij alles. En je moet in de rij staan voor sommige kamers of zelfs tentoonstellingen. Dus op zich hadden wij bij alles wel nog een andere ervaring eh, dan normaal.
1: Ja, we hebben ook wel gemerkt natuurlijk dat de grote musea beter om kunnen gaan met deze aanpassingen uit het protocol... dan de kleinere musea. En in grote zalen heb je ook meer ruimte om rond te wandelen. En is dat weet je, dat de limiet dat zit meer bij kleine zalen. Dus daar merk je dan ook dat je langer moet wachten als je naar binnen wil. Ja, precies. Dit merkte ik
0: ook echt bij Namjung Paik, de nieuwe tentoonstelling in het stedelijk. Want daar waren meerdere kleine ruimtes waar je dan moet, moest wachten... voordat je naar binnen kon. En dat was dus wel... Een soort van vervelend element, maar toch wel in een groter museum. Terwijl in Van Gogh kon ik in echt in alle rust kijken naar die beroemde werken... die normaal helemaal omringd zijn door mensen. Dus um, daar werken die maatregelen juist in je voordeel.
1: Ja, dus eigenlijk voor grote musea met grote zalen... zorgt het protocol voor ja, positievere ervaring. Terwijl het eigenlijk in kleine musea juist zorgt voor... dat je een, een soort meer opgejaagd gevoel... Ja, precies. Dat de ervaring daardoor wel iets minder wordt.
0: Ja, precies. Ja, in een opiniestuk van Dingeman Kelman... dat is de directeur van het Stedelijk Museum in Breda... Uh, had ik ook gelezen dat het protocol van de museumvereniging... eigenlijk alleen maar werkt voor grote musea. En dat voor kleine musea het eigenlijk ook vaak veel te duur is... om zich aan te passen aan die regels. Omdat ze dan bijvoorbeeld een heel systeem moeten aanschaffen... of die stickers die dan overal op de grond zaten in de grotere musea...
1: Ja, klopt. Ja. Ik las in dat artikel ook dat sommige kleine musea... vanwege die aanpassingen nu helemaal niet open kunnen. Terwijl ze normaal bijvoorbeeld verspreid over de dag... in totaal misschien 250 mensen krijgen die een beetje random in en uit lopen. Kunnen ze nu niet openen omdat het voor hen niet haalbaar is... om aan die eisen van het protocol te voldoen. En dat is natuurlijk wel zonde. Ja, echt.
0: Ja, Dingeman gaf daarover in, de, in het telefonisch gesprek met onze redactie ook aan dat de kleinere musea heel afhankelijk zijn van vrije inloop. Dus gewoon mensen die door het stadje gaan lopen... en dan op een gegeven moment het museum zien... en denken van, nou, dat, uh, dat is gezellig.
1: Ja, precies. Dus dan is eigenlijk gewoon het probleem... dat de drempel nu om naar een museum te gaan... nu voor sommige mensen nog hoger wordt... omdat je dan van tevoren moet reserveren. Mm.
0: Denk je dan ook dat dit protocol eigenlijk nodig is? Of zouden we van de musea en bezoekers eigenlijk ook wel kunnen verwachten... dat ze zelf voorzichtig doen... en bijvoorbeeld gewoon zelf die anderhalve meter afstand kunnen houden.
1: Ja, lastig. Ik denk aan de ene kant dat het wel nodig is... om de regels een beetje aan te passen nu met corona. Want veel mensen zijn gewend om vrij rond te lopen... door een tentoonstelling en een beetje crisscross... van het ene naar het andere werk... En nou ja, niet per se volgens een looproute. En dat zou nu natuurlijk wel een beetje voor chaos zorgen die niet handig is. Omdat je dan minder makkelijk die afstand kan bewaren. Maar ja, aan de andere kant zouden we ook wel van bezoekers kunnen verwachten... dat ze zelf een beetje verantwoordelijk zijn en afstand houden. Um, dus als ze bijvoorbeeld zien dat een zaal heel vol is... dat ze gewoon zelf even wachten of eerst naar een andere zaal gaan... En bijvoorbeeld in het uh, museum in Breda... hebben ze geen stickers op de grond met pijlen om looproutes aan te geven. Want zij vertrouwen gewoon op de bezoekers. En Dingenman kuilman zei daarover ook dat mensen het heel erg waarderen... dat er nu minder mensen op zaal staan... en dat het de museumervaring ook juist beter maakt. Dus ik denk dat dat juist weer een positievere kant van het protocol is.
0: Ja, precies. Die looproutes... die en het maximum aantal bezoekers per zaal die zijn dus eigenlijk wel handig. En daar krijgt hij dan ook positieve feedback op van de bezoekers. Ja. Maar ik denk dat het wel ook weer zorgt voor een hele andere museumervaring. Dus dat het in sommige musea weer meer als een soort attractie voelt... waardoor je in banen wordt geleid en soms best wel lang moet wachten. En minder als een soort als gewoon een relaxed museumbezoekje.
1: Ja, en, en vind je dan ook dat dat gevoel dat het nu een attractie is... je tegenhoudt om het... Museum opnieuw te bezoeken of om überhaupt andere musea te gaan bezoeken? Mm, nou,
0: ik zou op het moment niet snel naar een van de musea gaan waar ik al naartoe ben geweest, aangezien de ervaring ja, dan niet per se meer heel veel verschilt. Mm. Maar als er een nieuwe tentoonstelling zou zijn, dan zou ik gewoon wel even langs gaan, denk ik.
1: Oké, okay, nou cool. Dan is het nu tijd voor de bliksemronde. Ja. Yeah. En in de bliksemronde stel ik een aantal vragen waar je zo snel mogelijk antwoord op moet geven. En dan daarna gaan we een beetje kijken of jouw antwoorden overeenkomen met uh, de mensen die op onze Instagram poll hebben gestemd. Ben je er klaar voor? Oké, okay, ja, okay, yeah. ik ben er klaar voor. Oké, okay, daar gaan we. Liever uh, naar Van Gogh of het Anne Frank huis? Van God. Liever met een met tijdslot zonder rij of spontaan met mogelijk een rij naar het museum. Uh, sowieso spontaan. <laughs> Liever alle kunst van heel dichtbij bekijken of alle kunst van vijf meter afstand. Heel dichtbij. Liever één of twee richtingsverkeer door een tentoonstelling. Twee richtingsverkeer. Liever helemaal alleen in een tentoonstelling of met heel veel andere mensen. Helemaal alleen. Oké, okay, nou wat wel grappig is, is dat bij de vraag... liever alle kunst van heel dichtbij bekijken... of alle kunst van vijf meter afstand... antwoorden onze Instagram-volgers eigenlijk een beetje 50-50. Zou jij je antwoord even kunnen toelichten?
0: Ja, ik zou de kunst liever van dichtbij bekijken... omdat uh, ik gewoon die uh, materialen heel grappig vind. Dus soms dat uh, kunstwerken heel glad zijn... maar soms dat uh, ze ook penseelstreek heel goed te zien zijn of zo. Dus dat vind ik... Dan heel leuk om te zien de, waarvan het gemaakt is.
1: Ja, oké. Okay. En uh, bij de laatste vraag antwoordde je dat je liever alleen uh, in een tentoonstelling zou zijn. Nou, mm -hmm. 92%, van, ons, 92 van onze stemmers uh, is het met je eens. Kan je dan ook uitleggen waarom je liever alleen zou gaan? Uh, nou, ik zou gewoon liever alleen gaan. Omdat ik dan
0: gewoon rustig zou gaan zitten en een beetje tekenen. En dan kan je ook meteen gewoon alles goed in je opnemen. Mm -hmm. En dat vind ik nu ook wel zo fijn aan de musea. Dat het zo rustig is. Want uh, in Van Gogh, nou, dat had ik nog nooit zo rustig meegemaakt.
1: Ja, nee, ja, het is natuurlijk voor de meeste mensen denk ik ook wel gewoon fijn. Om een beetje op je gemak door een tentoonstelling of door het museum heen te lopen. En welke kunst zou je dan beter ervaren, denk je, als je juist met veel mensen bent? Dus voor welke kunst is het juist een pre als er wel veel ja. mensen zijn? Uh, nou... Voorbeeld, ik denk dat
0: happenings wel heel leuk zijn om met meer mensen te bekijken. Ja. Dat is natuurlijk al wel vaker in het stedelijk... dat er een soort van performances zijn. Dat is natuurlijk heel leuk als er andere mensen zijn. Um, en voor de mensen die niet weten wat een happening is, trouwens... dat is een soort spectaculaire openbare gebeurtenis... die wel van tevoren is bedacht door de kunstenaars... maar speciaal gemaakt is om mensen echt te gaan shockeren. En als voorbeeld, toen ik dertien was... toen ging ik naar het stedelijk met mijn vader... En toen zagen we een happening van Tino Segal. En ik kan je vertellen, ik was echt in shock. Want in één zaal ging plotseling een vrouw voor een heel publiek strippen. En in een andere zaal ging een man opera zingen. Nou, ik schrok mijn hoedje. En ik denk dat zoiets juist heel bijzonder is... Om, uh, omdat je de reacties van andere mensen ziet. En dat is juist ook dan misschien deel van het kunstwerk. Ja. En Jara, welke kunst denk jij dan dat je beter alleen zou kunnen bekijken?
1: Nou, het lijkt mij heel leuk om The Matter of Time van Richard Serra in mijn eentje te bekijken. Uh, ik heb dat kunstwerk een keer gezien toen ik uh, in het Guggenheim Museum in Bilbao was. En het is een super groot kunstwerk in een museumzaal die helemaal daarvoor uh, speciaal is leeg gemaakt. En het is daar 25 jaar wordt het daar tentoongesteld. En het bestaat uit zeven sculpturen die gemaakt zijn van 50 Platen van kortenstaal, dat is een uh, metaallegering. En in totaal wegen al die platen bij elkaar meer dan een miljoen kilo. Nou, ja, je, dat is echt zie. Ja, en je moet je voorstellen dat die platen zijn ook super hoog zijn. Uh, 4,3 meter hoog Dus je kan ook door die sculpturen heen lopen. En ze zijn dan in de vorm van um, cirkels en um, Spiralen, dus je, je, je volgt soort van de vormen van het kunstwerk. Dus dat zorgt ook nog weer voor een hele unieke ervaring. Nou ja, en de naam van het werk, The Matter of Time, komt uh, van de tijd die je dus nodig hebt om door al die sculpturen heen te lopen. Daar ben je wel even mee bezig. En nou ja, mij lijkt het dus heel cool om dit werk in mijn eentje te bekijken, omdat je dan denk ik ook nog, omdat het dan ook nog groter en nog overweldigender wordt dan. Als, je, als er meer mensen om je heen zijn. Ja, ik zou dan toch nog even willen terugkomen... op mijn antwoord van een bliksemronde. Want
0: daar zei ik natuurlijk dat ik de kunst van dichtbij wilde bekijken. Maar bij dit werk van Richard Serra... zou ik het eigenlijk veel liever van wat verder af willen bekijken... En het um, dan gewoon alleen willen zien, want dat is natuurlijk super indrukwekkend.
1: Ja, ik, ik was er, toen ik er was, was het best wel druk. Dus toen waren er best wel veel mensen die er doorheen liepen. En toen was het ook al wel groot en cool. Maar ik denk dat als je er in je eentje bent, dat het wel dan echt nog meer is van wow. Ja, dan wordt het echt versterkt
0: inderdaad. Ja. Lijkt me ook heel vet. Ja, er is dus echt nog genoeg om te gaan zien. En Ja, we zijn nu eigenlijk aan het einde van de aflevering alweer gekomen. Het ging weer snel. Heb jij nog een leuke kunst- of cultuurtip die we kunnen delen met de luisteraar?
1: Zeker. Nou, Dus niet alleen musea zijn fijn om te bezoeken, nu ze zo rustig zijn. Maar bioscopen ook. Ik was laatste naar de bios en dat was wel ja, anders. Want je zit met veel minder mensen in een zaal en ook op afstand natuurlijk. Want daar moet ook gewoon afstand worden gehouden. En toen zag ik de film Queen and Slim... En dat is een hele mooie film die gaat over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Dus dat is zeker een aanrader die ook goed aansluit bij de actualiteit. En uh, het is ook gewoon een bijzondere ervaring om nu naar een, uh, naar een bioscoop te gaan. Ja, ik vond die film ook echt prachtig. Allemaal kijken. En dan
0: eindigen we hier. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.